0: aqui nos fones de ouvido tirem as crianças da sala e preparem-se começa agora o momento whatever um programa mais engraçadinho que as piadas do Rafinha Bastos atenção você tem 5 minutos para o esquenta da bateria
1: Momento Areva no ar, minha gente, e estamos de volta depois do carnaval, da festa da carne, prevo dos negócios, todo mundo bebe, todo mundo louco. Essa semana não vai ter podcast, né? Vocês estão ouvindo, claro que você já sabe que não vai ter podcast, nós temos um momento Areva só para não deixar passar em branco. E está aqui comigo o senhor Luiz Carlos Modeste.
0: Olha, beija a flores ditadura aí, gente.
1: E fazendo uma pareia aqui, um jogo de dois familiares, está o senhor Modestinho fazendo uma participação especial.
0: Olá, tudo bom? Eu achei que ele ia falar. vai ah, zumbidos, <risos> Ele imita é. o poderoso cantiga bem pra caralho.
1: Mas então vamos comentar as coisas, as notícias, as loucuras e indicações, coisas aí da vida da internet. Cas. Queria que o, o Modeste, se ele pudesse, se ele pudesse puxar alguma informação aí
0: acho que puxar o termo certo, já que vamos falar de carnaval, vamos falar de beija-flor, a campeã do carnaval que foi financiada pelo ditador da Guiné Equatorial que eu não lembro o nome desse filho da puta e que também tô cagando para ele, sei que o filho dele investimentos imobiliários no Brasil muito grandes, ostenta a riqueza de da inveja pro Ike Batista e ele investiu 10 milhões de dólares no carnaval da beija-flor e a beija-flor fez todo o seu trabalho mais uma vez, a beija-flor pra quem não um sabe, em 75, fez até um saber enredo falando sobre o grande decênio que foi de ditadura militar, Beija-Flor, pagando bem, ele faz o enredo que você quiser e eles entraram né, na, na onda do ditador, o ditador deu uma grana eles fizeram o um enredo do Guiné Equatorial e o Neguinho da Beija-Flor, inclusive, seu com o cara tá 35 anos no poder e o próximo da linha do Sessão é o filho dele já tá certo por ele ser o próximo presidente do Guiné Equatorial, e não é uma ditadura, o Neguinho da Beija-Flor.
1: O que eu acho mais engraçado dessa história, é que o pessoal ficou tudo revoltado Ah meu Deus Eles estão financiando Com dinheiro roubado Ou com dinheiro de ditador Ou sei lá Com fraudes Porque já falaram Que o dinheiro que o cara fez Foi pra uma empreiteira Que já foi ligada A Lava Jato Que já foi ligada A não sei o que Cara mas aí eu acho Que esse pessoal esqueceu os, os bicheiros né O jogo do bicho Lá nos anos <risos> 90 Nos anos 80 lá que, que era só isso Que era o carnaval
0: Foi só o jogo do bicho PCC já fez carnaval em São Paulo já deu dinheiro para carnaval em São Paulo e tráfico de drogas já deu dinheiro para carnaval do Rio de Janeiro também
1: é você tem provas você tem provas disso
0: ah, olha eu não tenho prova nem de que explodiu uma bomba nuclear na Ucrânia como explodiu e tem imagem mas
1: Ele tá com essa história da bomba nuclear aí, pra...
0: Cara, é, olha só, a minha recomendação Que eu vou fazer, eu vou aproveitar agora Já fazer a minha recomendação, eu tô tão pirado Nessa história que o filme que eu vou recomendar Chama-se Trinity and Beyond Tem no Youtube inteiro, você pode procurar Também por Trinity e além Você acha o filme por esse nome em HD Só que ele não tem legenda, então é pra quem domina o idioma Bretão, vale a pena assistir É um documentário sobre as explosões Atômicas, sobre desde Como foi feita a primeira bomba A Trinity e as mãos que vieram depois as testes, Tem imagens muito legais de testes esses nucleares, foda, muito bom mas é pra ficar com medo
2: pensei que você ia recomendar aquele canal do youtube idiota
0: é do prepare-se, aqui dos cachorros da FEMA, conspiração do de setembro essas coisas, o João Pedro ele me zoa porque eu comprei coleção de dvd do cara
2: cara, <risos> é, é gastar dinheiro mesmo né, é ostentar pra nada, nem pra mostrar serve né cara, impressionante
1: Guarda agora no cantinho do armário ali não, o Modeste vai guardar isso daí Pra no dia que acontecer de fato Todo mundo vê ele e dizer: Ah, eu tenho aqui, ó Eu falei Ele vai ficar aqueles caras na rua Com cartaz, né Eu avisei eu e o Rochard já que a gente tá falando De, de beija-flor De carnaval De festa Eu vou falar de outra festa Que aconteceu recentemente Que eu acho que vocês dois Não devem ter visto Mas eu pelo menos assisti E acompanhei Que foi o Oscar 2015, né Que teve lá como nosso grande Campeão O Raven Advogado, né Que ele ganhou lá o Birdman <risos> Eu assisti todos os filmes, o Modéstia me falou que não assistiu, né Modéstia, nenhum filme, não viu nada esse ano. Você tava fazendo o que na hora do Oscar, por favor, me diga Modéstia de novo.
0: assistindo Fast Line do WWE. Isso é vício, viu?
1: nem uso, nem nada, só fumo craque. Eu, eu assisti todos os filmes, só faltou o Sniper americano, porque é americano e é Sniper e eu não tinha vontade de ver.
0: É tá do Steelwood, pô, Steelwood é foda.
1: Guerra, Snipe, eu não sou muito pegado nesse tipo de temática, né? Mesmo sendo do Steelwood, o pessoal ainda fica louco que ele é bem mais ou menos. E aí eu aproveitei, vi todos os filmes, vi até alguns filmes de estrangeiros. Curiosamente, o filme que eu não vi estrangeiro foi o que ganhou o Oscar, que foi o Ida. O, dos principais dos filmes que ocorreram o melhor filme, eu assisti, achei bem legal. Achei esse ano foi um, um ano muito bom o Oscar, assim, de, de temáticas. Muito filme bom. Tem um filme lá que eu gostei bastante, que é o Selma. Um filme sobre o Martin Luther King, mostrando né, lá uma história específica lá, da história dele, que é na cidade de Selma, nos Estados Unidos. Que é a música, o Glory, que é a música do filme é música ganhou como melhor música e tal, que é muito bonito por sinal, e quem quiser... Na verdade, três sonoras desse ano foi muito bom do Oscar. Tem muitas músicas bonitas. O melhor filme foi o Birdman, que é um filme que eu gosto pra caramba, que é do mexicano. Foi lá em cima, quando foi falar, foi falar, foi falar de imigração. Quer dizer, o Oscar esse ano foi o Oscar do discursos é, ativistas. Ele teve a Patrícia Arquette, que foi do, do Boyhood lá, que fez o Conegão como coadjuvante e fez um discurso sobre é, direitos iguais para as mulheres. Aí foi o roteirista, o jogo da imitação, e fez um discurso falando sobre ser diferente e ser esquisito e que isso não é problema e tal no filme o jogo da imitação o Benedito lá Cabo Bat, ele faz o papel de um grande matemático que foi menosprezado historicamente falando por ser gay né ele dá a entender que é gay o roteirista que tentou se matar aos 16 anos dado por isso e tal. então foi bem, foi bem bonito o discurso e do diretor de Birdman que eu não sei falar com aquele nome dele mexicano lá que é muito estranho falou fez um discurso de agradecimento e ele falou da questão da migração então foi uma festa conseguiu fazer assim 4 horas o cara lá o famoso o Neil, Neil Patrick Harris né? que fez o o Barney lá em Home the O cara foi muito ruim como apresentador. Foi muito fraco a apresentação dele. Mas o Rosca em geral foi bem interessante. Eu recomendo todos os filmes: o Selma, o Birdman, o Wh Whipslash. Cara, o Whipslash é um filme fantástico. Quem ganhou foi o J.J. Jameson, meu né, ator coadjuvante, J.K. Simmons, o J.J. Jameson. O Whiplash que eu indico, rapaz. Vocês têm que ver, você tem que ver Modesto também. Esse filme é fantástico. O é muito bom
0: a baterista de Diesel. Vou até rever qualquer dia desse aí. Só um filme desses Oscar que me chamou a atenção e por um razão mais específico. Foxcatcher é nem, nem por causa do Steve Carvalho Porque Father Wrestling
1: Jesus, isso é, muita, é muito, muito problema viu, Na sua vida Boyhood Eu achei uma,
2: uma ideia inovadora né? Eu fico imaginando o contrato Pra fazer 12 anos atrás O contrato pra fazer esse filme né?
1: Acaba chegar pra, pra mãe do guruzinho com 6 anos Olha, a gente vai fazer um filme durante 12 anos Uma vez por ano Você se compromete a segurar esse garoto Por 12 anos Porque imagina se o garoto fica rebelde Se o garoto morre Vai acontecer alguma coisa Vai né? perder o filme
2: É não, começa a... Um, obedecer as, as normas do, do que ele precisa fazer para continuar fiel ao personagem e tal, né? Marília?
1: Também teve sorte que, ou pelo menos, sei lá preparo, familiar que foi com o garoto pelo menos ele foi crescendo de uma forma tranquila. Dizem que ele interpreta meio que a é ele mesmo, assim, no filme ele não o que ele aparece no filme não é muito diferente do que ele é
0: eu queria muito saber como é que foi a negociação de cachê pessoal, se eles receberam tudo no começo, eles receberam de pouquinho em pouquinho, receberam no final, como é que pagaram o cachê do Itahock, da Patrícia Arquete.
1: Da Patrícia Arquete, pelo que eu tinha lido, o pessoal falando até que foi um cachê baixo, para pelo, os padrões assim do, do normal, até pelo por conta do projeto não ser projeto de uma vez, né? Salteado assim. O do Ethan Hawke, cara, eu, sei lá, ele cara pagou um chopp um pra ele e ele ficou de boa, porque ele era só um amigo há 10 anos já. Salgado e um refri já era. Muitas pessoas estavam falando mal aí do, do Boy Who's, que é um filme pretencioso, que não gostou, que não sei o quê, que, achou chato. Eu, particularmente, eu gosto muito, porque eu gosto do Richard Linklater. Ele fez a trilogia do Antes do Amanhecer, antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite, eu gosto bastante, então eu gostei da proposta do, do filme. Mas eu entendo que é um filme ele é mais relevante pelos 12 anos do que pela história em si.
0: O que é um marketing ruim, né? Venha ver o um filme que durou 12 anos de produção,
1: porra. É, mas aí Não. a curiosidade do povo é essa, né? Pô, durou 12 anos? Como é que foi isso? Como é que as pessoas mudaram? Tanto que a Patrícia é mais, digamos, sofreu, entre aspas, nessa história, porque ela é que mais mudou. Você vê ela gorda, vê ela magra, vê ela tá caindo, né? Ficando velha, né? Então.
0: Ah, podia chamar o David Arquette pra fazer também o filme. O David Arquette, pelo menos, já foi campeão da WCW. <risos> tudo voltas hoje, né?
1: <risos> hoje tá, tava. Tá. Então vamos passar para outro tema. Então vamos botar aí o, o senhor modestinho pra ele falar alguma coisa aí que ele quer indicar ou que ele viu ou que ele achou interessante.
0: Fala do último episódio do Two and a Half Mas
2: eu não é uma coisa que eu tô assistindo atualmente. Eu soube que, que acabou e eu baixei o episódio. Era uma série que eu gostava muito, né? Com a saída do Charlie Sheen, caiu muito tiraram a identidade da série, colocaram um cara completamente diferente do que era o perfil do Charlie Sheen, mudaram a casa, colocaram personagens novos e acabou ficando sem aquela identidade de Charlie E depois tiraram o, mi o menininho, né, que é o Angus T. Jones, o nome do ator. É. Ele cresceu, né? Depois teve toda aquela baboseira do cara entrar pro, pra religião E daí tiraram ele da série Eu descobri que terminou a série Já tinha uns 5 dias que, que tinha lançado o último episódio É uma grande homenagem ao, às temporadas Às outras temporadas do Terminal of Men que tinha O Charlie é uma grande homenagem, assim, à série inteira Então aparece muitos personagens Por exemplo, parece na primeira temporada aparece nesse último episódio Ou até mesmo o Jake, o... O Angus C. Jones, que já tinha algumas temporadas que já não tinha aparecido, aparece nesse último episódio. Ele é legal, só que o eu não sei o que que o Chuck Lore
1: é. O Chuck Lowe é o produtor da série, né? É o que eles americanos chamam de showrunner, né? O cara que criou, o cara que produziu tudo e Essa série é a do The Big Bang Theory também
2: Sim, mas no final, por conta da, da, do problema que teve com o Charlie Sheen Ele quis aparecer Não só aparecer por aparecer no episódio Mas por aparecer na, numa uma forma egocêntrica E daí, ah. três últimos minutos do episódio Deu uma caída máxima pro episódio é. de, Tava sete, sete e meio, foi quase paz... um Termina com aquela decepção
1: o Tio Rafa meu acompanhei desde a primeira temporada, assim, eu assisti realmente direito, até, até a saída do Charles, até a oitava temporada, eu gostava, pelo menos as, as primeiras temporadas eram bom porque era aquela coisa realmente do dois homens e meio, né? Tipo, eram dois homens velhos. Um decadente, o outro machista, bom vivant, como um pirralhinho, né? Então o pirralhinho foi crescendo, foi crescendo e foi perdendo a graça. Foi ficando sem graça. Como é normal de todo criança quando vai virando adolescente, né? Ficando sem graça. E a série começou a ficar muito sem caminho, assim. A série começou a ficar perdida. Aí o Charlie começou a ficar bêbado demais, começou a ficar drogado demais, fazer porra louquice demais, né? O Charlie Sheen, né? Não, não o Charlie uhum. Rafa. E aí começou a brigar com, com, com o produtor e tal. E no final das contas, o produtor deu o pé na bunda, mandou ele sair da série. E aí, tipo, ah, vamos... Refazer essa série, só que pra mim isso é refazer a série da forma errada. Assim. Eles deviam ter botado todo o dinheiro do char na mão do, do Alan e ter revertido a situação. O cara passou oito anos sendo o capacho que sofria na mão do irmão e era o, o, o vitimado, era o, era o que era menosprezado e ele podia ter virado e se tornado o cara que é seu rico e ter uma pessoa nova ele ia fazer isso com essa pessoa nova. Mas aí não, preferiram continuar com a mesma história Botaram o Ashton Kret, que pra mim é um ator de, de nada É fraca <risos> pra caramba Botaram ele rico, fazendo a mesma coisa Ele rico com o Alan se escorando nele E continuando as mesmas piadas Quando tiveram o, o Angotese Jones ele também não conseguia mais manter a graça. A partir do tempo, ele foi perdendo espaço na série, começou as brigas também e ele sa acabou saindo. O, pra mim, a série ficou o, triste assim quando foi na décima temporada, se eu não me engano. Eles estavam tão dependentes da falta do, do Charlie Sheen que eles trouxeram uma filha, uma filha lésbica pra ele.
2: É, a filha lésbica do Charlie Sheen, Aparece em um episódio que aparece uma reencarnação do Charlie numa mulher godona, assim.
1: É, aparece a, a Kate Bates, né? Fazendo uma... Quando o seu espírito do Charles Chien, Que foi... Sumir a forma de mulher Por conta dos karmas que ele fez Só que tipo... É engraçado porque ela apareceu E ganhou o Emmy de melhor Atriz Codishwant um Negócio assim Por uma aparição O Charles Chien não ganhou nada
0: Durante os 18 anos <risos> Vamos aproveitar o embalo Então vamos lembrar o, o, Os episódios prediletos De cada um do Tio Na mesmo.
1: quando vou lembrar de um episódio predileto Porque eu assisti tantos episódios Que as histórias se confundem Na minha cabeça Eu não sei qual episódio é qual <risos>
0: E eu tenho um que eu acho do caralho, que é quando o Charlie Harper dá Viagra pro Alan <risos> Só que o Alan não tem ninguém pra comer, daí ele vai querer tocar uma bronha dentro do carro
2: Não é que o Charlie dá um Viagra pro Alan, o Alan compra um, um Viagra, que a fila fica 36 horas seguidas
1: E daí o cara fica batendo um pinheta no episódio inteiro a série que eu gostar do Charles Children's Half Men era exatamente porque era uma série muito de roteiro, né, muito de texto, assim. As piadas textuais, assim, o cara tirava uma piada e tinha um contraponto, outra piada em cima e tal, assim. Eu nem gosto muito de comédia de corporal, né, de, daquelas comédias que são ação física, assim, eu gosto mais da comédia da, do texto. Então, eu gostava muito dessas piadinhas que ficavam entre o Charlie e o Alan, né, de um tirando piada com o outro e tal. Que foi uma coisa que foi se perdendo, assim, tipo, quando na primeira temporada em The Master Culture, em cinco episódios ele apareceu nu duas vezes, assim, na série. O Alan apareceu também nu, pra poder, tipo, fazer essas piadas físicas, assim, que pra mim não tinha graça, então eu não consegui pegar gosto.
2: Usaram muito mais Aston Kutcher como um ator... Mas corporal realmente, porque daí ele virou basicamente o Charlie Harper, né? Só que ele não tem o, a personalidade que o Charlie, o Charlie Harper tem. Então colocaram outra personalidade nele, só tentaram colocar
1: as mesmas situações. É, só que ele não tem aquela postura, ele não é um ator disso, né? Assim, é o o cara, você olha para o Gaston Cut, e você já espera que ele vai começar a fazer beicinho e pedir cafuné, né? Tem cara desempregador, né? É, exato. Tanto que no início da nona temporada era essa história, tipo, ele tinha sido abandonado, então ficar passado por parte da temporada chorando e tendo que aprender como ser o Charlie Rapper tipo pegar mulheres. Então, quando eu soube que a série ia terminar, eu fiquei feliz, porque eu digo, finalmente esse martírio vai acabar, né? Finalmente vão terminar essa série. Eu vi que o último episódio teve até uma animaçãozinha mostrando o que aconteceu de fato com o Charlie Rapper e. É muito ruim. Aquela animação do Silvio Santos do carnaval, mas, tipo, é sem graça, é uma série que, graças a Deus, se acabou, se foi, com pianos caindo dos lugares e pessoas aparecendo em metalinguagem desnecessária. Eu espero que não, não, resol não resolvam fazer mais nada com ela.
0: Pra velhacos como eu, teve seus momentos Por exemplo, a mãe do Charlie Harper E do Alan, por consequência Era a mesma atriz que fazia o casal 20 Aí tem aquele cara que se envolve Com a mãe dele, que era o cara que fazia O marido dela no casal 20 Amigo do, do Charlie Harper, que tinha sido quase irmão pra ele Era o Emily Stevens, que na verdade É o irmão dele
1: Esse episódio é muito bom, o <risos> teve morre Fumando
0: Essa é experiência pra quem é mais velho que pegou essa época assim, É muito legal
2: no último episódio do T-9, aparece o Arnold Schwarzenegger, né? Do nada. Por, Por nada, ele era o um de um detetive de uma do delegacia de polícia. Pouco clichê, né?
0: Clichê se ele fosse um androide do futuro. Ah, o be ah, back. Back. Teve um diretor famoso é tão famoso que eu não lembro o nome dele. Uma campanha na internet pra tipo, ele dirigir um novo episódio de Alien, e deu certo! Ah, é o diretor do, do, do Distrito 9!
1: Sim, sim, o Neil Block. É outro que também não sei falar sobre o sobrenome
0: que cara, Ele vai fazer olha aí. E no mesmo ano o Ridley Scott vai fazer prometer os dois. Então temos dois filmes da mesma franquia.
1: Eu, eu boto mais fé no Alien do, do Neil, velho. Eu boto mais fé do que prometeu Os caras ganharam grana, né? Porque acabou sendo. tendo alta bilheteria, né? Não, sim, teve uma bilheteria muito boa, Prometheus, né? Porque também fizeram todo um Huawei, aquelas né? imagens gigantescas, não sei o que, até eu fui assistindo cinema, né? Mas o 2, será que as pessoas vão ser enganadas de novo? Eu sei
0: duvido cara. muito, meu.
1: Todo a mundo falou a mal. A
0: no Japão pode fazer sucesso, eles gostam de bebês gigantes com fralda. A
1: ideia eu achei muito boa a ideia. O é um negócio é aquela execução, que eu não entendi porque ele fez aquela execução tanto como
0: diz o humor é Tati Mitati. Ainda bem que o Oliver Sony pelo menos parou, né? Ele não, não tá queimando o nome dele por aí.
1: O povo não, não quer tirar a mão. Eu vi um dia desse que o, o Martin Scorsese tava fazendo filme em iPad agora. Que contrataram ele pra fazer um filme em iPad pra mostrar que o iPad pode ser usado no cinema. Nossa, cara, é muito hipsterzíssimo, né? Então, os caras ganham dinheiro pra fazer tudo, né? Isso é a vida do cinema de hoje em dia.
2: Tinha que, tinha que fazer uma atividade paranormal pra iPad, né?
1: Quem sabe deu um roteiro melhor. Eu não assisto mais filme de terror, não. Não tenho mais paciência pra assistir esses filmes de atividade paranormal e afins, não. Não tenho paciência nenhuma.
0: Eu tô tão descontente com o filme de terror que eu tô com aqui pra assistir há um tempão não consegui venda. Assim na Terra como no Inferno. Então explorando os túneis do metrô antigo de Paris que acham um portal pro inferno no tudo. Doom. Só não tem o The Rock, que é da WWE.
1: Não, não tô falando do filme do Doom, né? Tô falando do meu jogo do Doom, né? Pelo amor de Deus. Por falar em Doom, então, vamos comentar alguma coisa falando em Doom, falando em, em terror. É, eu acho que a gente não chegou a comentar no último momento do Areva, mas eu imagino que vocês tenham visto o trailer do Quarteto Fantástico, né?
0: É promissor, vai. Eu, pra quem não esperava nada, eu minha expectativa era zero com esse filme. Eu pensei, até eu pensei que ia ser um filme pior que o do Corma. Caramba, aí é foda, né? O filme do Corma é foda. O Zé Aguiar, ele conseguiu uma cópia em VHS do, do filme. A gente se reunia pra assistir o filme do Corma. É muito tosco, mas é delicioso desse. Tipo. Eu vou dizer que eu nunca assisti, só vi só as imagens. Assista, é ruim pra cara, É pior que aqueles filmes do He-Man, aqueles filmes da Carol antigos, assim. É muito ruim, mas ele é tão ruim que ele chega a ser bacana de assistir com os amigos pra ficar dando risada no <risos> filme.
1: É um filme trash só serve pra isso, né? O Quarteto Fantástico, assim, novo, ele é bem inspirado no universo Ultimate. O meu problema com o trailer, eu gostei, vou dizer que eu achei legal, tá interessante, parece ser promissor, mas, assim, o que eu não gostei é porque ele não tem identidade, né? Ele acaba não tendo identidade nenhuma, assim. Tipo, é um filme pelo trailer, tem, sei lá, um pedaço de interstellar, um Pedaço do Star Trek, pedaço de um filme aqui, outro ali, tipo, o cara juntou, Prometheus, assim, juntou um monte de coisa num filme só, construiu uma história em cima disso, de origem, pronto, vamos botar isso daí, assim, eu não acho ruim sendo Quarteto Fantástico, porque eu queria ver uma história realmente de ficção, com essa pegada mesmo de sci-fi e tal, não vou ser super-heróis no final de contas, tanto que isso foi um dos problemas que a Fox, meu, que tava com raiva, assim, não tava gostando, dizem que só vão aparecer com um uniforme no final do filme, e a Fox já queria, naquele né? Que ele antes, pra fazer aquele Auay e todo, né? E vender bonequinhos e essas coisas. Mas vamos parar pra ver. Eu gostaria muito que saísse legal, porque eu queria ver um segundo filme realmente mais bem colocado, né? Eu gosto do cara, o cara que faz o filme, o diretor ele é o diretor do Poder Sem Limites, que é um filme que eu gosto. E dizem que até esse filme do Quarteto Fantástico é meio que Poder Sem Limites 2, assim, é meio que uma, uma sequência assim filosófica, ideológica, e Poder Sem Limites. E eu gosto do primeiro, então espero que seja um filme legal.
0: Eu espero que seja uma merda, eu espero que ficasse retumbantemente na bilheteria que a Fox desista do Quarteto e ele volte para Marvel.
2: Olha, eu acho assim, o um Quarteto Fantástico, um os primeiros heróis criados pela Marvel, certo? Como
1: Marvel é o Quarteto, né?
2: E eu acho que conforme os anos foram passando nos quadrinhos, eles tentaram dar uma... cada vez mais tentando colocar uma forma diferente, pegar, ah, a tecnologia evoluiu, vamos fazer uma história nova com o Quarteto Fantástico, essa tecnologia nova que saiu. E acaba ficando a mesma coisa, aquela... na cara, assim, eu acho muito previsível o que, que vai ser a história do Quarteto Fantástico. Só que a questão é o que, que vai ser dentro dessa história. Vai se desenrolar dentro dessa história. E eu já não tô gostando, porque trailer aparece o John Storm todo sério, todo fazendo uma piadinha, e o John Storm é piadista. O alívio cômico do, do quarteto. Parece no trailer coisa meio se desfazendo ou se, se remontando, alguma coisa assim, já ser estranho.
0: Ele sai de um casulo de pedra.
1: É, mas eu só achei bem sacado, cara, essa coisa de um casulo de prédio tipo, eles tentam dar uma, uma, um tom de mudança, né É meio que lugar comum, casulo e tal, mas não achei ruim não
0: esse diretor ele pegou o elemento de um monte de filme e ele só esqueceu uma coisa Ele esqueceu de colocar o quarteto fantástico Ficção científica era um elemento no meio da história A história principal do quarteto fantástico desde o começo é que eles eram uma família E eles se comportavam como família, eles tinham problema de família eles... E isso era a parte legal, a parte que humanizava o quarteto E muito mais né, John... na época que o John Byrne pegou para fazer Esquecer isso é esquecer a essência do quarteto Até quando a mulher Hulk entrou pro quarteto era legal Porque ela estava se integrando nessa família, assim
1: o que acontece é que esse quarteto fantástico do cinema, é, desse novo filme, ele é o quarteto Ultimate. E o quarteto Ultimate, ele é desse jeito, assim, ele, não é, ele começa a história como uma família, né? É a mesma historinha. O, o Reed Richards era um garoto gênio, tinha um amigo popular que é o Ben Green, numa escola, e aí os pais do Johnny, da Sui, acham ele gênio, chamam ele para conhecer as coisas lá do Edifício Parks, as tecnologias que ele estava desenvolvendo, em uma experiência, aconteceu um acidente, eles quatro são vitimáticos por esse acidente. E ganham poderes. E o governo cai em cima para controlar eles. É isso a história da, de origem do Então eles não são uma família como já era na versão da Marvel de origem. Né? Que tipo o Sue e o Reed já eram namorados. E já tinha essa integração maior entre os quatro e tal. E assim. Eu até entendo. assim por, Os tempos de hoje em dia. Isso pode ser mais chamativo para o público. Assim, para construir uma história. O que eu acho ruim. Do sci-fi acima dos personagens. Se for muito acima pende a perder o caráter de, de quarteto mesmo, sentido assim, de, de, dessa construção de um de um grupo. No outro filme eles forçaram demais, eu tava se reassistindo o Quarteto Fantástico 2, Sofista Prateado, vai ter o casamento do Reed da Sue e são 40 minutos, meia hora, pro casamento do Reed da Sue. Então, tipo, o cara focou demais na família, draminha comédia tal, romântica, essa coisa, e esqueceu da parte histórica de herói e sci-fi.
2: O primeiro filme, ele até, é que ele, é, ele tenta equilibrar isso, né, mas ele é um
1: filme chatinho. Porque pegaram um diretor de comédia romântica, botaram pra fazer filme de super-herói com família, né, tenta ser super-herói, tenta ser sci-fi, tenta ser comédia romântica, e não se encaixa, né. Nesse filme agora, pelo menos aparenta ser que vai ser sci-fi se for pra ser super-herói, vai ser só no segundo assim, filme. O cachorrinho é esse filme de origem, não aguento mais esse filme de origem. Espero que o novo Homem-Aranha também não seja essa cor de origem, cara.
0: É. Vai te ter de ti, porque o Homem-Aranha novo vai ser. Feito. Na
1: mutação do tempo,
2: E aí galera, aqui é o
0: Johnny. É, <risos> Johnny Bravo. Whatever.
2: Que sinistro.
1: Novi O próximo ponto que a já ia puxar, que a gente tava aqui na agenda de puxamentos do samba e rei, do, do, do Aumento Areva, era exatamente isso, né, que tem um tom batando fortemente, porque, teoricamente, uma fonte de dentro da Marvel e da, da Sony, tinha falado o editor do The Rap, o Jeff Snyder, 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 sabe como pronunciar o nome desse cara, de que o Homem-Aranha seria um Homem-Aranha, não seria branco, ele seria é, um Homem-Aranha definido para as novas gerações, que seria um Homem-Aranha negro, tinha é 95% de certeza disso. Que seria um homem negro Mas há uma chance dele ser latino que Seria 95% De que ele não seria branco Isso se encaixaria com o Milos Morales Porque o Morales é negro e é latino <risos> Tem uma descendência latina também Então pode ser De acordo com as fontes dos rumores, De que o Homem-Aranha No cinema da, Ma da Marvel da Sony Seria um negro Pergunto pra vocês aí O que vocês acham? Vocês aceitam O um Homem-Aranha negro Miles Morales Em vez do Peter Parker?
0: Primeiro que não faz a menor diferença Porque não tem nada do Homem-Aranha Que tenha o tom étnico, vamos dizer assim. Pode ser Peter Parker, pode ser Marimorá. Eu não sei tanto do Marimorá, porque eu não eu nunca li tanto o eu não sei muito a origem do Mario Morales no, no universo Ultimate Mas se você pegar a história do Peter Parker Ele pode ser asiático, ele pode ser negro, ele pode ser branco Não faz diferença para a personalidade do, do personagem Não faz diferença para a essência do personagem, a etnia dele Ele é um bom personagem de qualquer forma que você fizer Pode pôr qualquer ator para fazer ele Desde que respeite o que foi feito com o Homem-Aranha desde o começo Vai ser ótimo cara. Ah, mas o Peter Parker não pode ser preto Por que, que não pode? O que impede da Tia May ser negra, do Tio Ben ser preto, do Peter ser preto? É diferente do Luke Cage, é diferente do Pantera Negra, que são personagens que, essa etnicidade, fazem parte do conceito do personagem. O Luke Cage tem o um porquê dele ser daquela forma, ele tem o lance de ser negro, ele passado pelas coisas que ele passou a fazer parte do personagem. O Pantera Negra ser um rei africano, ele ser negro tem a ver com a parte da origem dele, mas pro Peter...
1: Eu acho que no cinema, a Marvel poderia, se fosse fazer isso, ela poderia os utilizar como segundo recurso. Tipo, a Sony vai fazer os filmezinhos dele lá com o Peter Parker, e a Marvel vai e faz um, o mesmo horário, para passa um Aranha Escarlate da vida, ou um outro Homem-Aranha, um ou passa para da S.H.I.E.L.D., alguma coisa do tipo assim. Então, acho que por esse caminho... Pra mim, tanto faz se fosse negro, se fosse branco, latino, o que for. O importante é que a história é uma boa história de origem ali. E eu acho que a história do Peter Parker é mais interessante. A gente já falou sobre como seria isso no né, momento do ar, podcast passada aí.
2: Não, eu também não vejo problema da etnia do, do Homem-Aranha, né? O único problema que eu tinha, que eu, tinha, eu tava até discutindo com um amigo meu, que era assim, tá, próximo Peter Parker vai ser negro. Ou ele sendo descendente de latino, não tem como ser o ator que eu estou pensando. Qual que é o ator negro que está em alta ultimamente?
1: Jovem e negro O Jaden Smith O Jaden Smith, cara, seria um fiasco Como o homem aranha Nada, se for negro vai ser o Chris Todo mundo odeia o Chris O Tyler James Williams, coitado, tá muito velho já, rapaziada. O Garfield tinha 30 cacetadas Ele fez um garoto de 19, 18 anos
2: não, mas a aparência
1: já do Tyler James ele já tá, é, já tá, ele já tá meio bem acabado bem. coitado, acabou rápido
0: <risos> podem acreditar que o Will Smith já começou a campanha, meu filho para o Homem-Aranha
1: mas aí já ele tá no DC, pô ele vai botar o filho dele, que a gente já falou em outro momento era, no podcast. o Will Smith, o Will Smith vai botar o filho dele como substituto do pistoleiro, Nossa. segundo filme né? com certeza vai ter o segundo filme do, do Esquadrão Suicida, né? todo mundo sabe que vai ter com certeza, tem outro, ele só vai fazer filme com o filho agora, então ele, tem, ele, é, ele é o pistoleiro não vai, não vai pra Marvel,
2: empurrando filho dele, cara, porra, não deu certo, cara, ele fez o Karate Kid e ele não era o star da, da, da era o Jack Chan e a porra do inimigo do
1: piado não, é como já me falaram, ele, o Karate Kid, ainda dá pra enrolar, porque ele tá interpretando ele mesmo, ele é uma criança é. ele tá interpretando uma criança e depois que ele ficou adolescente que se leva a sério não consegue, né, não é ator pra isso
0: não, é essa que mexeu com a cabeça dele,
1: ah, porra, essa etologia é foda, cara, essa etologia acaba com a, com a criatividade de todo mundo se você for para acreditar em ciência e deuses, tem que acreditar no Apocalipse, que vai estar em X-Men Apocalipse, né? Em Sabah ali sim, vai ser um deus realmente. E, e essa semana saiu a notícia também, outra notícia de atualização do personagem, que o anjo vai estar no X-Men Apocalipse. Quem vai interpretar ele é um tal de Ben Hard E ele é lourinho, aquela coisa, branquinho, lourinho, com os olhinhos claros, né? Bem típico do, do personagem do anjo. Tanto que isso comprova que o X-Men 3 foi completamente esquecido, né? Porque o anjo já é outro e aparece em outro momento, apareceu nos anos 80, junto com os outros personagens, com o Ciclope, né? com o Jean Grey, com a, a Tempestade. Dizem que ele vai ter um, um papel central na história, então, ou vai ser ou vai virar um Cavaleiro do Apocalipse, né? Que também falam que o Wolverine também vai se tornar, durante o filme, um Cavaleiro do Apocalipse.
0: Vai ter Wolverine, essa bosta dele? Isso é que ele vai fazer
1: no ponto, ninguém sabe ainda se vai Pô, ter ou não como né? que vai,
0: vai ter Wolverine na
1: porra do, do X-Men, cara?
0: exatamente, Mas, o melhor filme do X-Men ele só faz uma ponta, ele só manda os caras se fuderem, é o melhor filme
1: do X-Men eu vi uma história como se deve terminar que é falando sobre o X-Men, o Dia de futuro esquecido e falar, como se deveria terminar em vez de mandar o Wolverine pra aquele ponto eu devia ter mandado ele pro primeira classe pra quando o Xavier e o Charles se encontrassem ele dizer, olha, você vai fazer isso, você vai fazer isso você vai fazer isso, você vai brigar, quando dizer o que vai acontecer então vamos acabar isso agora Vou vamos acabar essa treta agora, não ficar meio Tá. É, vamos esperar outro filme pra isso Mas esse negócio tá meio louco assim Porque já saíram uns boatos dizendo que Nesse sexo bem novo vai ter Gandalf né, Ele vai estar tá lá como o Magneto de novo E vai ter os Fast Bender também Já falaram que no próximo filme do Wolverine Vai ter o Patrick Stewart fazendo Também o Charles Xavier, então ninguém What? sabe Como é que vai ser a linha cronológica E o Jackman recentemente falou que tem que dar um jeito De interpretar o Wolverine até morrer né, Mesmo o Wolverine sendo imortal
0: Vocês estavam falando do Patrick Stewart De volta, o o Ian McKellen de volta. Daqui a pouco o Hugh vai volta com a ah. mesma idade deles, né? Vai ser é lindo.
1: Mas o Wolverine, ele... não é que ele não envelhece. Ele é, ele é mortal porque ele não morre, mas ele envelhece. Então ele está envelhecendo à medida que está passando o tempo. Ah, eu queria ver o Old Man Logan. Pelo menos dá pra assim, né, dizer que justifica. Não justifica ele nos anos 70 ser mais velho do que o dele dos anos 90. Ou 2000. <risos> Então, é, eu acho que de duas, uma. Ou eles vão, no, fim, no último filme deles, fazer o Old Man Lugan, finalmente, ou eles vão fazer o, o arco que aconteceu agora, né? Que o que é o Unbreakable, será? Que é o. Que ele morreu, né? Que ele perdeu o fator de cura e aí começou todo mundo
0: a lascar ele e ele acabou morrendo, né? Ele morreu mais ou menos, tá? Que palhaçada
2: é essa aí? Tu tá virando mestre dos magos, é? Ficando fazendo de morto vivo pra melhor passar? Olha, gato, se você quer se esconder, que vá pra terra do Nunca.
0: Ele recuperou o fator de cura no final Ele O, o soro lá do Dr. Cornelius Aqui no final das contas quem fez toda a parada Foi o Dr. Cornélis. o cara da criação dele No Arma X, ele tava tentando reproduzir A experiência que ele fez no Wolverine e tal Com um monte de outras pessoas ele Acaba sintetizando o fator de cura do Wolverine Aí o Wolverine antes de evitar Que esse mal aconteça, ele se injeta Esse soro, só que daí com as garras dele Ele rasga um tonel de adamantium O adamantium líquido escorre todo nele Ele vai saindo com aquele adamantium E ele vira uma estátua de adamantium, só que como ele tá com o fator de cura, provavelmente ele tá vivo dentro daquela estátua de Adamant. Só que ninguém consegue quebrar a estátua. Como não? O Hulk rasga aquilo em três palitos. O Magneto faz um gesto de dedo e arrebenta aquela estátua.
1: Como é que aconteceu? Ele ficou aonde Ninguém Ninguém encontrou?
0: Na montanha lá que fizeram, onde ele foi experimentar Machisa Ele tá lá e ninguém sabe as pessoas só sabem que ele morreu não sabem onde ele tá e tal É bem por aí É, voltou, não voltou O Wolverine tá preso lá e agora depois do, do eixo Onde inverteram os personagens, os bonzinhos ficaram maus os maus eram bonzinhos O Dente de Sabre não foi invertido, ele está com a personalidade boa E ele é o novo Wolverine da Marvel agora
1: Eles fizeram uma revista chamada Wolverines, né? Que pegaram de o Dente de Sabre, a Little Letal X23 Sério pegando vários personagens e tipo, mostrando como eles reagiram, é um caça o desgraçado.
0: O Daikin deve ter dado a bomba em homenagem ao pai dele.
1: O é, é... é gay? É
0: gay? O Daikin é gay.
1: Que grande, que grande criatividade, criatividade, né? né? Você botar tá o filho do Wolverine tá filho do como, Wolverine gay. como ah. gay. Mas tudo bem, tem mais alguma coisa pra falar, Modeste? Não. Você não vai falar do Metálica no Brasil? Ah, é, é, desculpa.
0: Não, desculpa Foi anunciado mais uma atração do Rock in Rio Hoje no dia da nossa gravação foi anunciado Que nova atração do, do Rock in Rio Não é uma nova atração Mas o senhor duende está pulando De alegria porque Metallica Vai fazer sua quinta participação em Rock in Rio Vai ser a terceira vez que eles vão ser Headliner do um Rock in Rio no Brasil E eles já foram headliner no Rock in Rio Lisboa e também vão ser no Rock in Rio Las Vegas Eu queria saber que Rio que tem em Las Vegas tem um Rock in Rio lá o Rock in Rio e Lisboa, pode falar que era é o Rock in Rio Tejo.
1: O, o Las Vegas, eu não, também não sei. Assim, eu assisto lá o CSI Las Vegas, mas não lembro de nenhum Rio Mas eu acho muito sem sentido esse negócio da franquia Rock in Rio, né? Mas o cara quer ganhar dinheiro, não quer mudar o nome. Ele podia fazer.
0: E, Vegas. e. Só mudando. Mas assim, o Metallica, pelo menos os caras acertaram Porque por mais que o Metallica seja uma banda Que vai fazer um show absolutamente previsível É um show que absolutamente todo mundo que gosta quer ver Vão tocar os clássicos, uma ou duas músicas novas E to de clássico E como o, o, o Duende gosta tanto de. Bom, eu também gosto muito do Metallica Mas o Duende é num outro nível, né?
1: Tá querendo dizer então, que o Metallica Ele faz shows previsíveis, mas que chama público E as pessoas sabem e gostam Então ele é a Ivete Sangalo do rock
0: eu ia dizer que eles eram como Iron Maiden Eu prefiro a Ivete Sangalo também, a Ivete Sangalo. com a Ivete Sangalo Vão a merda com o parlamentar que a Ivete Sangalo, vocês não vão pro céu
1: A Ivete Sangalo todo ano faz show nos mesmos lugares Ela canta as mesmas músicas E todo mundo já sabe o que vai ter E é previsível, as pessoas mesmo assim vão porque gostam de ouvir Então é a mesma coisa, a mesma lógica
0: Fui a sete shows do Iron Maiden e dificilmente muda o sete list do show
1: Me remete a um, um texto que eu tava lendo um dia desses sobre o rock né, Que o rock no Brasil virou underground de novo e deixou de estar na mídia, e tá na boca do povo e nas rádios e Voltou a ser underground E acaba sendo meio que muito por conta disso daí Tipo, as bandas que tocam, acabam tocando sempre o mesmo setlist Porque são as mesmas bandas há 20, 30 anos E eles não fazem mais músicas netas boas Então só ficam tocando, fazendo show ao vivo né? Bikini Cavadão que o Liga, né? só, só faz CD ao vivo, DVD ao vivo E fica nessa repetição Então tipo, o rock realmente não consegue ir para frente Porque é sempre a mesma coisa
2: Eu vi uma uma matéria do, do Jim Simons Falando que o rock morreu e tal. Em certa parte eu concordo com ele. E teve um outro artista que falou exatamente isso. As pessoas que fizeram sucesso nos anos 70, nos anos 80. Estão ainda fazendo sucesso hoje em dia. Eles não conseguem dar mais espaço para as pessoas novas entrarem. Isso acaba acontecendo, essa crise que está acontecendo com o rock'n'roll. Por exemplo, lá nos anos 50 você teve o Elvis, você teve o Chuck Berry. Nos anos 60 você teve os Beatles, os Rolling Stones. Os Rolling Stones que eu diga.
0: Os Rolling Stones estão até agora aí. Só pra corroborar isso que vocês estão falando Curitiba vai ter em abril agora Dois shows grandes Um do Kiss E um do Ozzy Osbourne E vai tocar aqui no Brasil em novembro Quem que é grande banda vai tocar em novembro? Rolling Stones Alguém espera alguma coisa nova No setlist deles? É, pô.
2: Mais um show novo? O
1: show do Puma McCartney, Inédito também não acho que o rock morreu. Ele Realmente o rock não morreu. Acho que é mais de acordo com isso que a matéria que eu li lá falava, assim. Pelo menos no Brasil. O rock no Brasil, ele meio que uma parte estagnou. Ficou aquele velho barrigudo que fica sentado ali, tranquilo, se fumando seu cigarrinho na porta de casa. Tá ali, acabou, não vai sair mais daquilo ali. Uma outra parte foi pro underground porque começou a tocar músicas que são fora padrão estagnado, mas aí não consegue mais espaço na rádio né, porque você tem achete, tem funk, tem sertanejo, tem tudo hoje em dia popular menos o rock. Tem uma parte do rock que pegava ainda público, mesmo sendo ruim, como Fresno, Restart, essas coisas, mas era rock, dentro da lógica de terminologia era rock, pegava público, mas eles não tinham qualidade, então quando passou a fase deles, eles não evoluíram, boa parte deles não evoluíram para nada melhor, e perderam espaço Um foi pra carreira solo Ou não sei o que Ou se desenvolver tipo, Virar produtor Alguma coisa do tipo E aí você vê coisas como Por exemplo A banda Malta Fazendo sucesso Cantando a mesma coisa Que se cantava nos Estados Unidos Nos anos 90 né? Com Nickelback Green O Green Day da vida Por exemplo
0: Ah, mas só Pra esclarecer uma coisa Quem morreu foi o Renato Rocha Não o Rock Ok Aí outro que morreu foi o Lombardi O Rock tá vivo ainda <risos> Me dá uma licença Eu vou cagar
1: tem mais alguma coisa pra vocês que querem comentar modestinho? Quer indicar alguma coisa que você viu, alguma notícia ou tá bom pra você?
2: O que eu tô assistindo atualmente, de filme, pouca coisa. E nas séries eu tô no Barical Sol e o The Walking Dead temporada
1: já Ah velho Esse porra ainda fica nisso No Walking Dead ô oh, meu Deus
2: Cara tá Impressionante que tá cada vez Quando cada vez mais interessante agora Eles ainda puxam muito Dos quadrinhos Só que Fazer do jeito deles E eles acabam até acertando De vez em quando Mais do que os quadrinhos Só que Da mesma forma que os quadrinhos Tá, tá saturado o Walking Dead Tá ficando saturado Só que eu tô assistindo pra <risos> Sabe aquele, Aquela série que eu gosto Só que não tá realmente Com aquela qualidade Que, que na verdade Nunca teve né? A primeira temporada só que foi aquele boom E só, tá numa constante Sempre, tem alguns momentos que te dão o um, um clímax, por exemplo No final, da fina, final da temporada Ou mid-season finale Sabe, mas daí acaba voltando A mesmo mid tipo sempre E isso eu acho que qualquer série pós-apocalíptica Acontece, né Não tem nada de novo pra fazer nesse mundo Já que ele acabou, né
1: Larguei de mão é, Walking Dead Na início da quarta temporada para mim Walking Dead Se resume a sei lá, Os três primeiros episódios Ou quatro primeiros episódios Da primeira temporada E a cena de abertura Acho que é da quarta Acho que é da quarta temporada Em que eles entram Num lugar Todo um coordenado E matando E atirando E não sei o que Para mim foi a melhor cena da série Aí eu larguei de mão É Sempre aquela história Tipo Ah não Agora melhorou Vai ter um Como você falou Mid season Ou série final Ficou legal Não sei o que quando vai Uma série longa Aí tipo ah, é, é, Aquela coisinha todinha tipo, O CarSol, se estou assistindo, lá no Netflix muito boa, achei muito interessante assim, a forma como eles conseguiram reutilizar um personagem depois de uma série famosa como foi o Breaking Bad, que ele já tinha meio que chegou a um final nós né? chegamos ao um final desse personagem e eles estão contando a história do, do Saul Goodman sem precisar necessariamente ser chato, né? Tipo, geralmente prequel é muito chato, e às vezes, né? Acaba caindo nos lugares comuns. E uhum. tá utilizando a mesma linguagem, mais ou menos, do Breaking Bad e de uma forma interessante e boa, então eu tô curtindo também.
2: E o legal é que eles não usaram os personagens do Breaking Bad, eles estão usando só o o Mike, personagem que apareceu na primeira temporada, o Tuco, eles estão propondo isso, né? As personagens que apareceram em Breaking Bad para fazer uma ponta
1: apenas, realmente só focar no Saul Goodman. O cara, era muito bem construído, muito bem construído. Breaking Bad, no final de uma temporada, eles fechando todas as pontas do, dos passados, né? Dos, do, de, principalmente do, do, do personagem principal, Walter White, né? Explicaram várias coisas e tal, então não deixaram muita coisa aberta. Mas fala assim, pro, já é confirmado que o, que o Walter e o Jesse vão fazer pontas, né? É, provavelmente em algum momento ele vai se encontrar, bater e tal com eles em algum, algum lugar assim do tipo. Que é aquela coisa do fanservice, né? Fazer um câmbio ali só. Eu,
2: eu lembro quando eles estavam anunciando... Essa série, quer dizer, que eles estavam planejando em fazer Que era, acho que estava no meio da quarta temporada né, Que eles começaram a ter esses planos Para fazer uma série do, do Saul Goodman O que me veio na cabeça Acho que seria a visão do Saul Goodman Enquanto estava acontecendo o Breaking Bad Ou seja, as cenas onde o Saul Goodman estava Enquanto estava acontecendo tudo do Breaking Bad Mas eu acho que vai chegar até essa temporada só, Provavelmente vai ter uma outra não sei se os caras vão fechar a história. Para eles fazerem um spin-off, porque a grana tá vindo de uma forma tão alta que eles querem fazer mais conteúdo para ganhar mais grana. Vai acontecer uma segunda temporada, igual ao rosa of Cards. E eu acho que vai acabar indo para esse para esse olhar do Saul Goodman, o olhar do arco Breaking Bad pelos olhares do Saul Goodman. Isso eu gostaria de
1: ver. Se não me engano tem uns 5 anos de história aí entre esse momento do passado, né, do flashback que eles estão fazendo, para o um momento em que o Saul Goodman entrou em Break Bad. Então, teoricamente, eles podem fazer umas cinco temporadas, assim. Uma temporada mostrando cada ano dessa história, né? Eu não sei. É dependendo muito do retorno, mas acho que vai ter um retorno muito grande. Assim como por exemplo foi o House of Cards, eu agora, só agora que eu comecei a assistir House of Cards, assisti a primeira temporada, vou ainda começar a segunda e deu para perceber bem que sabe, teve um grande retorno, grande bunha por isso que eles estão continuando, né? Tá na terceira já, pra gente começar a terceira temporada já. E eu
2: assisti até o final do House of Cards eu tô ansioso também agora para a terceira temporada. Muito
0: boa. Mas assim, vocês não acham que ia ficar muito autorreferente referente Eles fazerem uma como se fosse uma temporada paralela ao que aconteceu em Breaking Bad? Não ia ser muito fechada para quem é fã do Breaking Bad quem já viu?
1: Na minha opinião eu acho que não vai chegar a isso Eu acho que até eu vi um texto falando se a série atualmente, né, como tá saindo agora Se ela não era muito para quem assistiu Breaking Bad E realmente assistindo eu vejo que ela não é Dá para quem não assistiu Assistir tranquilo. A pessoa pode ficar um pouquinho perdida só no início do primeiro episódio porque ele não explica, né? Muita coisa assim, calma. Se você vê como o personagem tá, que é após é o final do Breaking Bad, mas dá pra dar uma ideia do, do que ele era, então não fica tão fechado. Eu acho que não vai chegar esse ponto de ficar paralelo.
2: Eu, eu acho que a pessoa precisa assistir Breaking Bad para assistir Better Call Saul, por conta assim, porque não é a construção do personagem só o Goodman. O que aconteceu antes de acontecer tudo, a origem do Saul Goodman. Tem muitas referências lá na série. Se a pessoa assistir depois o Breaking Bad, vai acabar perdendo a graça. Tem um amigo meu que tá correndo com o Breaking Bad, que não tinha assistindo, para começar a assistir Better Call Saul junto comigo. Eu falei, Pia, assista primeiro ou. Breaking Bad, assista cinco temporadas e daí venha pro Better Call Saul, porque eu, eu acho que a pessoa precisa assistir. Da mesma forma, é uma série é uma série nova e quem não se importa com as referências e quem não vai assistir Breaking Bad é uma série legal pra se assistir. A história é sobre o advogado. Sai de situações.
1: É, eu não acho que é necessário porque... Os personagens que aparecem, que já apareceu em Breaking Bad, tipo, eles são explicados na história, então você não fica... Se torna uma coisa a mais pra quem já assistiu Breaking Bad, diz, ah, aquele personagem e tal, então foi aí que eles se conheceram e tal, não sei o que. O único problema pra quem for assistir Breaking Bad depois, seria exatamente, eu acho, no momento, o Mike. Porque o Mike, você, quando ele entra em Breaking Bad, ele é bem misterioso, assim, você tem você com aquela imagem dele misteriosa. Você assistindo o Break of Soul antes... Você vai meio que desmistificar essa imagem. Você vai chegar com o mesmo impacto do personagem. né Pelo menos eu acho que até agora é o único que mais, com mais problemas, assim. Mas o, o resto eu acho que não vai ter tanto problema não.
0: Eu queria propor um desafio pra vocês. Que eu já ouvi e achei interessante. Se Better Call Saul fosse passar no SBT. Qual o nome receberia?
1: Porra, você tem algum programa com o telefone.
0: Alô, advogado?
1: Porra, pode, Porra. pode ser.
0: Já falaram do, as novas aventuras de Breaking Bad
1: se for pensar por essa lógica provavelmente vai sair na Record, né? no sb então como na Record foi a química do mal então vai ser o advogado do mal
0: é o demônio <risos> advogado do diabo, olha aí, pronto aí é, boa mas alguém vai esperar que ele vá defender o Edir Macedo em algum caso, então não vai ser muito bom
1: Ih, cara, não falei no universo universal que hoje eu vi que existe um drive-thru de orações na igreja universal
0: puta que pariu explica isso, pelo amor de Deus
1: me disseram que numa uma das sedes faraônicas da igreja universal, pelo menos aqui, onde eu moro, tá uma, uma plaquinha com o nome drive-thru de orações e uma tenda, assim. Tem uma pessoa dentro de uma, como fosse uma guaritazinha, parece que você vai lá de carro, entra, paga, e o cara ali, no carro mesmo, se precisar sair do carro, ele faz uma oração, um minuto ali de oração para o seu bem, para você
0: melhorar na vida. Parabéns, estão chegando num novo nível de filha da putice.
1: O assunto se conjunta, a gente tá falando de filha da puta na religião, a gente tá falando de filho da puta na advocacia, então tudo se encaixa. e Então a gente, eu não tenho assim, acho que a gente já falou muita muita coisa. É, Modesto, você tem alguma coisa pra acrescentar neste momento areva, areva de é, ressaca de, de carnaval?
0: Estou de ressaca.
1: Tá, tudo tá. bem. <risos> Modestinho, você tem alguma coisa pra acrescentar?
2: Eu não estou de ressaca.
1: Pois bem, então eu também não tenho nada para acrescentar. Não estou de ressaca, mas bebi tranquilo. Carnaval, queria desejar um bom final de semana para vocês. Aproveitem o sábado e o domingo, não temos mais carnaval. E agora vai ter só na Semana Santa um grande feriadão. Todo mundo está esperançoso para a chegada desse feriadão. Entre lá em www.facebook.com areva, no twitter lá, www.facebook.com.br, é, manda para contata.areva com suas ideias, sugestões ou reclamações. Nosso site atende 24 24 horas por dia, mas não responde 24 horas por dia, e até mais, voltamos semana que vem com o um podcast, espero eu e Guarela!